0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kuoni, für alle, die Wert auf eine gute Beratung legen.
1: NZZ Akzent.
2: Wir sind in Zürich, also in der Stadt Zürich, Anfang der 80er Jahre. Und Christoph Sieward fährt mit seinem Velo, also mit seinem Fahrrad, durch die Stadt in Richtung Bellevue, das ist ein Platz am Zürichsee. Und in seiner Hosentasche hat er eine ungewöhnliche Fracht, nämlich sein eigenes Sperma. Okay. Ja, weil er hat in den 80er Jahren literweise Sperma gespendet. Mhm. Also es das heißt, er ist mehrfacher Vater, zumindest biologisch. Das ist ihm lange auch eigentlich nicht so bewusst oder egal. Aber irgendwann packt ihn die Sehnsucht und er will seine Kinder kennenlernen. Okay. Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass er sie findet, es sei denn, sie finden ihn.
1: In den 1980er Jahren war Christoph Siegwart ein gefragter Samenspender. Katharina Bracher über die Suche eines Mannes, der plötzlich mehr sein will, als nur ein anonymer Erzeuger. Katharina, wo beginnt denn Christoph Siegwarz' Geschichte? Das beginnt in seinem Studium. Er ist
2: Jurastudent aus Basel, der in Zürich studiert. Und er will sich etwas Geld dazu verdienen als Student und wird dann auf die Annonce eines Gynäkologen aufmerksam, dass er auch Sperma spenden könnte und die unkostenvergütet bekommt. es okay, klingt nach einem
1: schönen oder attraktiven Nebenjob.
2: Ja, durchaus das konnte auch nicht jeder machen, denn man brauchte dafür ein Spermiogramm, das okay ist. Das heißt, das Sperma muss gut sein. Und dieser Gynäkologe hat das dann auch untersucht. Und sein Spermiogramm war wirklich perfekt, denn er raucht, er trinkt nicht, er nimmt keine Drogen. Okay. Und das war wichtig, weil es braucht sehr viel Sperma, bis eine Frau schwanger wird durch Insemination. Mhm. Und Christoph Siegwart hat auch wirklich literweise gespendet. Literweise? Ja, literweise. Das kann man ausrechnen, weil pro Spende gibt es etwa einen Kaffeelöffel. Und er hat zweimal die Woche gespendet, über mehrere Jahre seines Studiums, bis Mitte der 80er Jahre. Mhm. Das gibt dann ja, ein, zwei Liter. Okay. Also das heißt, er kann sich so was dazu verdienen. Ja, das ist eine unkostenentschädigung war das von 60 Franken pro Spende. Das heißt, er konnte sich so eigentlich seine ganze Miete plus noch etwas äh, dazu verdienen.
0: Mhm.
2: Aber Geld war nicht der einzige Grund, ah. sondern auch sein Bedürfnis wenigstens biologisch Vater zu werden, weil äh, Sigwart ist schwul und wusste das damals schon und das waren die 80er und es war einfach undenkbar für schwule dass sie mal eine Familie gründen können. Also, diese Samenspende befriedigte seinen Kinderwunsch. Mhm. Und
1: klappt das? Also, befriedigt das wirklich seinen Kinderwunsch?
0: Wenn ich schwul dann möchte ich doch gleich Kinder haben.
1: Ja, vorerst offenbar
2: schon. Jedenfalls hat er mir das so erzählt.
0: Wenn ich da Samen spende, Samenspende, dann kann ich doch. Äh, meine DNA weitergeben und tun etwas Gutes für ein Paar, die einen dringenden Kinderwunsch haben und sich nicht erfüllen können.
2: Er macht das dann auch das ganze Studium hindurch, also bis Mitte der 80er Jahre. Irgendwann will er damit aufhören, weil er auch mit dem Studium zu Ende ist. Aber dann ruft ihn die Praxis an und bittet ihn um eine letzte Samenspende.
0: Los Christoph, du sollst wieder kommen, unbedingt Samenspende. Okay, warum braucht
2: es ausgerechnet ihn? Ja, es wird ihm dann gesagt von der Praxis, dass es da ein Ehepaar gibt, das schon zwei Kinder hat von ihm und die wollen jetzt noch ein drittes.
0: Und sie möchten natürlich, dass das vom gleichen Vater stammt wie die ersten beiden Kinder. Und
2: da realisiert er, dass da draußen tatsächlich Kinder sind von ihm
1: und dass er wirklich biologischer Vater ist.
0: Ich habe also schon zwei Kinder. Ich möchte doch auch wissen, wer das dritte Kind mhm. ist. Also
1: die Anonymität des Samenspendens wird plötzlich konkret. Also daraus sind Menschen hervorgegangen, das, das wird ihm jetzt klar.
2: Genau, genau. Okay. das löst auch bei ihm aus, dass er realisiert, da draußen da gibt es noch mehr von meiner Sorte. Mhm. Und was macht er damit, mit diesem Gedanken? Ja, also erstmal nichts. Er zieht nach Basel zurück. Und, aber im, im Laufe der Jahre gibt es immer wieder Momente, wo ihm bewusst wird, dass er Vater ist. Weil da gibt es zum Beispiel Leute, die sprechen ihn an. Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Du siehst jemandem ähnlich. Mhm. Und das scheint ihn immer wieder daran zu erinnern, dass da er draußen Kinder sind von ihm. Und es reift eine Sehnsucht in ihm, sie kennenzulernen.
0: Ich habe es immer wahnsinnig spannend gefunden, zu wissen, wo meine Kinder stecken. Wir sind gleich zurück. Tauchen Sie ein in die Welt der Reiseträume. Geballtes reise leidenschaftliche Experten und persönlicher Service machen uns zu Ihrer kompetenten Reisebegleitung in alle Ecken der Welt. Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen, telefonischen oder virtuellen Beratungstermin auf quoni.ch und freuen Sie sich schon bald auf Ihre schönsten Tage im Jahr. Es hat mich ja immer Wunder genommen, was für Kinder ich habe und wie viel und wo die stecken.
1: Also Christoph Sigwart entdeckt genommen. eine Neugier nach seinen unbekannten Kindern. Das lässt ihn einfach nicht mehr los. Ja, genau. Und was macht er dann?
2: Ja, eigentlich kann er eben nicht viel machen, weil damals in den 80er Jahren war noch so die Regelung, dass man anonym Samen spendet. Mhm.
0: Verpflichtet, das anonym zu behalten. Und das hat mich zuerst ein bisschen davon abgehalten, nach den zu
2: Das heißt, dass dann der Spermaspender auch alle seine Rechten und Pflichten als Vater äh, abgibt. Also es gibt keine Daten von ihm. Also es wird kein Personalien registriert. Das eigentliche Problem bei Sigwart ist aber, dass er den Namen des Gynäkologen vergessen hat. Oh, so. Und deshalb kann er vorerst mal gar nichts mehr machen.
1: Also das heißt, er steckt gerade in einer Sackgasse.
2: Genau, und er lässt auch die Suche ruhen eine Zeit lang. Es vergehen wirklich Jahre. Dazwischen heiratet er noch seinen Mann, mhm. aber irgendwie, irgendwann lässt es ihn einfach nicht mehr los. Und als er im Herbst 2019 wieder einmal in Zürich ist, beschließt er, jetzt versuche ich es noch ein letztes Mal, mich zu erinnern. Okay, das macht er. Ja, also er, er geht einfach den Weg, den er gegangen ist, wenn er sein Sperma ablieferte und ähm, denkt dann, wenn ich vor der Praxis oder von diesem Gebäude stehe, dann kann ich mich vielleicht erinnern.
0: Vor der Praxis gestanden, vor dem Gebäude und ich habe immer gehofft, dass mir der Name wieder einfällt von dem Arzt, wenn ich sage. Also diesen
1: Weg, den du anfangs geschildert hast mit dem Velo. Wie er genau, da genau. Das transportiert hat.
2: Genau, weil er weiß ja noch wo er lang gefahren ist und wo das Gebäude ist und er denkt einfach dass er dort vielleicht dann ja, dass es einfach klick macht okay. und er dann sich erinnert an den Namen und macht es klick.
0: Es war einfach wie ein gewesen. Ich bin gewesen.
2: Nein, eben leider nicht. Dort, wo er gespendet hat, sind ähm, typischerweise viele Anwaltskanzleien und Konsultenbüros, aber keine Praxis mehr. Und er, er schaut sich das Gebäude an und guckt sogar in den Gang, also in den Flur, in den Hausflur, aber
0: es macht einfach
1: nicht Klick. Und er kann sich nicht erinnern.
0: Es ist mir einfach nicht die Synchro, wer das ist.
1: Also, das heißt der Name des Gynäkologen, der fällt ihm einfach nicht mehr ein.
2: Nein, nein. Und da realisiert er, dass es jetzt eigentlich wirklich so zu diesem Ende gekommen ist. Und er nimmt sich wirklich vor, ich mache mir keine Gedanken mehr. Er fährt zurück ins Hotel, wo er an diesem Wochenende übernachtet und beschließt, das alles zu vergessen und die Suche aufzugeben. Also er akzeptiert eigentlich, ich werde meine Kinder nie mehr kennenlernen. Okay, das klingt traurig. Was passiert dann? Also drei Jahre später, im Juli 2022, steht Christoph Siegward in seiner Küche in Binningen zu Hause und mhm. wärmt sich sein Essen auf am Mittag. Schaut dabei die Post durch, schaut die Briefe durch und dann sticht ihm sofort ins Auge das Logo von PACH. Das ist? Das ist ein Verein hier in der Schweiz, Pflege- und Adoptivkind. Die sind spezialisiert auf die Suche von Elternteilen. Mhm. Er öffnet den Brief und es Überkommt ihn ein warmes Gefühl. Okay, ich ahne was, was steht da? Ja. Also eines Ach, seiner Kinder hat ihn gefunden und will ihn kennenlernen. Aber
0: natürlich habe <lacht> ich hatte eine als Brief kam. Und, und sein
2: ist eine Kind ist offenbar ein 36-jähriger Mann, der einen riesen Aufwand betrieben hat, seinen Vater zu finden.
0: Und denkt, wahnsinnig, endlich.
1: Unglaublich. Hat sich der jahrelange, jahrzehntelange Wunsch von Christoph Sigwart eigentlich erfüllt? Ja. ja, und wie hat er das geschafft? Die Sammenspende war ja anonym. Das grenzt auch an ein Wunder, weil damals haben die
2: wenigsten Ärzte überhaupt Informationen über den Spender aufbewahrt. Mhm. Aber die Mutter von Sigwarts Sohn hatte noch den Namen des Arztes mhm. und dieser wiederum, der Arzt, der inzwischen pensioniert ist, der hatte noch, noch Spenderdaten, so Eckdaten wie Größe, Augenfarbe, Haarfarbe. Und äh, Studienrichtung zum Beispiel. Mhm. Und dieser Sohn hat also in monatelanger Kleinstarbeit nach seinem Vater gesucht. Okay, Wahnsinn. Ja, oh, ja. Und dann? Ja, dieser Verein paar vermittelt dann den Kontakt und die beiden Männer fangen an, sich Mails zu schreiben. Und zwar seitenlange beginnen sie sich ihr Leben zu erzählen und zu connecten und irgendwann beschließen sie sich dann zu treffen.
0: Wie war, ich, ich habe Kaum geschlafen in dieser Nacht.
2: Und sie treffen sich, das erste Treffen ist Anfang Oktober in Basel. Und sie sehen sich und äh, fallen sich spontan in die Arme.
0: standen und da ist die Rolltreppe drauf. Gekommen. Und wir haben uns angeschaut. Und dann haben wir uns einfach ganz intensiv umarmt. Praktisch eine Minute lang haben wir uns einfach ganz fest umarmt.
1: <lacht> Irgendwie ein Happy End für Christoph
0: Sigwart.
2: Ja, würde man denken. Aber für Christoph Siegwart reicht das noch nicht. Ah. Weil er weiß, er könnte mindestens acht Kinder gezeugt haben. Und die will er alle
1: finden. Okay, also ich verstehe die Neugier. Aber irgendwie bleibt er doch, in Anführungsstrichen, nur der biologische Vater, also der Samenspender. Er hat nicht am Leben dieser Kinder teilgenommen. Hm. Wieso ist ihm das so wichtig? Diese Suche nach seinem Fleisch und Blut. Ja, ich kann auch nicht in ihn
2: hineinsehen, aber was er mal gesagt hat, ist auch diese Suche nach einem Stammhalter, das ist wichtig okay. für ihn, weil sonst die Sigwarts irgendwann aussterben auch. auch.
0: Nachdem ich natürlich immer noch kein Stammhalter gehabt habe in der ganzen Familie, Okay, also das ist schon mal
2: eine wichtige Motivation. Aber ich glaube, allgemein kann man sagen, dass es ja eigentlich interessant ist, dass man heute die Biologie eigentlich eher so ein bisschen auf die Seite schiebt, um Dinge zu erklären. Ja. Aber dass äh, trotz gleichzeitig gibt es so diesen Boom von DNA-Datenbanken, wo man äh, sein Speichlein einschicken kann und vielleicht Verwandte findet, dass also es ist diese Wurzelsuche, das scheint viele Menschen umzutreiben und natürlich gerade Spenderkinder die ihre Identität suchen. Wie
0: wichtig das ist für seine Identität, dass er weiß, wer sein biologischer Vater ist und woher er kommt zu der Hälfte, die ich bin. Also der DNA-Hälfte, wo ich bin. Und
1: was macht Christoph Siegwart jetzt? Ja, er ist äh,
2: hochmotiviert, noch mehr seiner Kinder zu finden. Aber auch sein Sohn will noch mehr Halbgeschwister finden. Und das ist jetzt so ihre gemeinsame Mission, mhm. noch mehr Nachfahren von Christoph Siegwart zu finden. Und das ist sicher auch eine Mission, die sehr verbindet und äh, irgendwann vielleicht dazu führt, dass sie mehr verbindet als nur die Biologie.
1: Liebe Katharina, vielen Dank für diese spannende Geschichte. Bitteschön. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Marlin Oehler. Bis bald.